0: Mentira, eu nem gosto de gente. Eu sou fofoqueira, <risos> gosto de saber da vida das pessoas. É isso.
1: Imagine aí pra mim seis pessoas numa mesa de bar, seis pessoas distintas, algumas são engenheiras, outras são jornalistas, outras são pesquisadoras, farmacêuticas, elas têm dois pontos em comum, o primeiro é que todas amam cerveja, agora antes de dar o segundo ponto em comum, eu quero que você imagine como são essas pessoas, com quem elas se parecem no seu imaginário, então, esse segundo ponto também batiza o nome do projeto que a gente vai conhecer hoje, todas as seis são pretas cervejeiras, e hoje a gente tá numa mesa gigante, com uma conexão muito linda entre Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. E é no Rio de Janeiro que a representante do Preta Cervejeiras fala comigo. Oi, Juliana! Fala aí, quem é você?
0: Boa noite! Olha, primeiro dizer que é um prazer estar aqui hoje com o Thiago e com a Lana nessa mesa de bar virtual fazendo uma coisa que eu adoro, que é bater papo e tomar cerveja. E é por isso que eu sou preta cervejeira também, né? Nasce daí, assim. Eu sou Juliana Barauna, tenho 33 anos. Yeah! Sou jornalista, sou coordenadora de pós-produção, moro no Rio de Janeiro, mas trabalho no Rio de Janeiro, São Paulo, em Brasília e Moçambique, na produtora que eu trabalho. E dentre tantas coisas que eu faço, uma das coisas que tem me gerado muito prazer e orgulho é ser uma das administradoras do Preta e Cervejeiras há dois anos.
1: Ai, que ótimo. Eu tava outro dia zapeando o Instagram e me deparei com esse projeto, né? O Preta Cervejeiras. E foi... Obviamente, identificação de cara. Eu falei, cara, minha página, é meu lugar, cheguei. O que é o Preta Cervejeira? Conta pra quem tá ouvindo.
0: O Pretas é um projeto que começa a partir de uma exposição que teve no Rio ao longo do ano de 2017 inteiro. Foi uma exposição que aconteceu no Museu de Arte do Rio durante um ano inteiro. E aí, contava a história do samba. Sonoridade, as vestimentas, os personagens do samba, principalmente... Né? No Rio de Janeiro. Eis que a gente vai visitar essa exposição e sente falta das mulheres no samba. Não tinham nem as mais famosas, como Dona Ivone Lara, Alessi Brandão. Assim, tinha, mas tinha muito. Muito pouco dessa história, né? Tinha os passistas, mas assim Roupas, algumas fotos E aí uma das fotos é a nossa Foto de perfil, que é a foto Da Ala das Baianas Da Cidade Alta na época E que logo depois se tornou Império Serrano Da escola de samba aqui no Rio E são mulheres lindas Mulheres em sua maioria negras E sentadas Num bar com muitas cervejas Muitas garrafas de cerveja Em cima
1: da mesa. A gente usou essa imagem até no, no, numa das postagens do Mesa. Essa, essa imagem é muito forte, é, é muito forte, linda. Assim.
0: É forte, e não é nada diferente do que a gente vive. Então a gente fala o tempo inteiro que a gente não está inventando a roda. Nós somos continuidade desse processo todo. A gente olhou pra aquela foto, a gente se viu naquela foto e a gente viu as nossas mais velhas, assim. As nossas tias, as nossas avós. E a gente sempre tá muito próximo às mais velhas do movimento negro. Conceição Evaristo, Lice Rosa, a Dida Nascimento. Elas se auto intitularam as nossas embaixadoras e estamos super orgulhosas Nossa, com isso.
1: Nossa, que né? lindo!
0: Enfim, a gente estava no Dida Bar, né, que é um bar e restaurante de uma família negra aqui no Rio de Janeiro. E a gente fez um evento lá presencialmente, quando a gente podia estar presencialmente aglomerando. E aí elas tomaram a frente e disseram que eu também sou preta cervejeira. E aí as três se auto intitularam as embaixadoras e a gente super feliz com isso, imagina. Então a gente viu aquela foto pensou, vamos reverberar isso de alguma forma, vamos fazer, sei lá, um programa no YouTube, ou então vamos fazer um IG, enfim, e a gente pensou em reverberar isso, mas era muito um movimento nosso, assim, dos nossos amigos e tal, enfim. E aí, o nome atraiu muitas pessoas, e principalmente as pessoas, muitos homens brancos cervejeiros, homens brancos clássicos, que eram aqueles homens barbudos, carecas, e a gente vai a festivais de cerveja também, a Madu, por exemplo, é uma das nossas especialidades, em cerveja, ela trabalha especificamente com fermentação assim, ela é a nossa craque no ramo das cervejas, e aí a gente ficou pensando, falou, gente, a gente vai falar muito do nosso universo de mulher preta será que a gente fala pra esse público como é isso né, pensando em interação também pensando em possíveis assédios pensando como seria isso, eis que em menos de dois meses a gente recebe uma reviravolta desse público e hoje nós somos 95% de mulheres pretas, a gente fala pra quem a gente quer a falar, de fato, mulheres que muitas vezes nem bebem cerveja, mas que se sentem se muito... Com o universo, Identificadas né? com o universo. E a gente entendeu que ser preta cervejeira era o que a gente representava, né? O que a gente mostrava, o que elas percebiam na gente, é o que a gente é, de fato. A gente é ousada, a gente é livre, a gente é resistência. E aí surgiram muitas outras palavras. Esse é um post que todas as vezes que eu acordo meio cabisbaixo, assim, não com o projeto, mas com a vida em si, eu leio esse post, leio respostas da galera e eu falo é isso né não tô sozinha é... faço parte de um núcleo grandão e eu sou apaixonada por esse bonde, assim. Falar dessa galera, pra mim, é felicidade demais.
1: Quem é aqui no projeto? Quem é que encabeça esse rolê? Somos
0: seis administradoras. E aí, a gente fala que a gente só administra, né? Porque preta cervejeira, por isso que não é no singular, né? No plural. Somos todas. Você, Alana, inclusive, por favor, já se
1: autodeclare preta <risos> cervejeira,
0: tá? Eu sou Juliana Barauna, tenho 33 anos, como me apresentei anteriormente. E o meu foco dentro do projeto, né? Eu falo Falo muito sobre cultura sociedade política né tendo a cerveja como pano de fundo também então eu falo muito sobre como é a minha experiência de sentar sozinha que é uma coisa que eu gosto de fazer e tomar cerveja assim então eu falo muito desse lugar social da mulher negra nesse ambiente cervejeiro né eu sou uma curiosa eu sou uma estudiosa mas eu ainda tô engatinhando nesse processo a já também já se meio é já se empresária ela é dona da era uma vez o mundo e fala também né Sobre sociedade sobre as descobertas dela, coisas que a gente vai descobrindo ao longo, como cada cerveja, né? Cada tipo de cerveja tem um copo específico para ser tomada. Os estilos de cerveja, conforme a gente vai experimentando. Agora, como eu tô tomando a Brahma por um
1: malte, não é público, tá, gente, mas enfim. Mas anunciem aqui se quiserem. <risos> mas
0: se quiser fazer, a gente tá topando. Queremos, queremos patrocínio, então é isso. É, tô tomando pela primeira vez, então a gente fala dessa nossa experiência, né? A Lu Coimbra, ela é engenheira de alimentos, então ela tem uma experiência sobre rotulagem, ela fala sobre uma parte técnica, né? Sobre as embalagens de cerveja, mas também, a gente também dá pinta, todas nós, né? A gente gosta de parecer bonita tomando cerveja, que é uma coisa que a gente gosta também. É. A, a... amostrada. É isso, somos. A... A Madu, ela não é tão mostrada a Madu gosta de aparecer menos ela veio se descobrindo assim, ela ainda tem algumas questões pra aparecer fazendo selfie, mas a Madu super despontou é a nossa cervejeira master digamos assim, Madu é formada em farmácia e ela é especialista em fermentação cervejeira aí temos a Teca, a Teca também é empresária, ela é dona junto com a família dela do Didabar e da Maasai, que é uma empresa de roupas né? Maasai Modas, a a Stephanie, antes do projeto, ela já escrevia pra alguns blogs falando de cerveja. A Stephanie é a nossa roqueira, sabe? A nossa cervejeira roqueiraça, assim, toda tatuada e tal. E tem Tainá, que é a nossa a nossa diva das unhas, das garras douradas. Bravo. Que é empresária também e dona da Usuri. Somos seis administradoras, mas a gente só organiza aquela bagunça boa ali, né? Aquele gelo é tocado... Por todas as... Hoje, nesse momento, né? Hoje, somos 6 mil. Seis mil pessoas ali dentro daquela casinha gostosa. Mas a gente quer chegar até dezembro em 10 mil, né? Então, ajuda a gente!
1: As seis são
0: do Rio? Sim, somos seis. Somos seis mulheres do Rio, mas de lugares diferentes do Rio. Então, a Nossa. gente tem, tem Zona Norte, tem Baixada, tem Zona Sul. Somos seis mulheres diversas, porque a gente levanta muito essa questão. Que não existe um tipo de mulher preta. Somos Perfeito. seis tipos de mulheres pretas e somos únicas, né? A gente não representa ninguém. A gente fala muito sobre isso, assim, somos plurais, a gente não representa ninguém.
1: Acho que, primeiro, eu curti muito o projeto já pelo nome e já criou aquela identificação nata por ser preta, por amar cerveja. Mas muito porque eu conseguia ver, no decorrer do feed, dos conteúdos postados, essa pluralidade do que é ser mulher negra, que foge muito a um determinado estereótipo, que vem essa sensação maior de, de liberdade, assim de tipo, é, ser mulher preta não me resume a, mas me pluraliza nesse sentido de que sou e sou também, sou plural eu acho sensacional isso, assim, é um projeto que eu indico a todo mundo que estiver ouvindo é muito bom, tenho aprendido muito sobre cervejaria, que é uma coisa que eu amo consumir, mas entendo pouquíssimo da técnica, tô aprendendo várias coisas essa coisa do copo, nem sabia que tinha copo de, diferente, gente, tô achando isso chiquérrimo já quero vários copos diferentes de cerveja e quiser me presentear de tá? Mas você falou de um ponto que eu achei sensacional. Quando você fala do, do começo do projeto, que a maioria do público eram homens brancos, barbudos, etc. E aí quando a gente sempre pensa no universo da cerveja, eu que sou da comunicação mesmo, quando a gente pensa em propagandas antigamente de cerveja, você não via mulheres, muito menos mulheres negras. E aí eu queria saber como foi, assim, essa experiência de, de, de adentrar nesse universo da cervejaria enquanto mulher preta, um ambiente que ainda é tão permeado por homens e homens brancos.
0: Ainda é um desafio, né? Ainda é uma questão. Mas tem uma coisa que a gente sempre fala, é que a gente não se descreve pela falta. A gente não Pula. se descreve pelo não. A gente não diz assim, existimos porque não existe mulher negra. Estamos porque não existe mulher negra no meio do cervejeiro. Porque isso é uma coisa óbvia. Mas uma coisa óbvia não é a não existência. A não visibilidade. Porém, Perfeito. existimos. Porém, resistimos, estamos e permanecemos. O que, que a gente faz como primeiro? Estamos em bloco. Somos juntas. A gente, espaço nenhum que a gente vai, a gente vai sozinha. É, eu estar tá aqui gravando hoje sozinha, assim, é uma exceção. Somos em bonde, a gente ocupa os lugares. Tem umas cervejarias aqui no Rio que são cervejarias pequenininhas. E a gente chega e as meninas têm filho, a gente vai com o filho e vamos juntas. Porque uma protege a ah, outra. É, tem uma questão de segurança que é muito importante pra gente, que a gente preza muito, né? E aí a gente entende que quando estamos juntas, é isso, assim, a gente se protege na chegada. A gente se protege na permanência do espaço e a gente se cuida na volta. Então, os nossos encontros presenciais, que em algum momento vão voltar, se... enfim. Tenho muita esperança que eles voltem. Eram sempre em espaços que existiam a possibilidade de existir. Porque a gente não vai pra enfrentar e pra confrontar e nem pra... Sabe? A gente não vai. A gente quer tomar cerveja. A gente quer estar nesses espaços bem. A gente quer ser aceito. E a gente quer que as pessoas, de alguma forma, se acostumem com a nossa presença nesse espaço. E entender que a nossa presença, às vezes, né? Ela não é uma presença sem riso. Perfeito. A gente não é uma presença que passa em branco, porque não somos dessa forma, entendeu? A nossa presença é uma presença que marca. Como a gente
1: não passa, e aí eu me, me incluo aqui, com toda a pertença de local mesmo, de já passei por isso, sei bem o que é isso, ando em blocos também, como é não passar em branco? E não se passa mesmo, porque nossa presença, ela é marcante e isso, às vezes, a gente toma sempre, eu pelo menos tomo, já me acostumei com o positivo, não me incomodo, e se algo For negativo de fora Que permaneça ainda de fora Mas marcamos, é, é uma presença isso. que marca É uma presença que estampa A chegada, assim, eu achei bonito isso que você falou É
0: isso, assim, a gente tá Pra isso mesmo, sabe Inclusive, assim, dizer que Essa questão de representatividade pra gente Não é uma questão, a gente respeita Quem pontua dessa forma, né Mas a gente não quer essa responsabilidade é, E é uma responsabilidade imposta Pela mídia, que permite que apenas Uma entre, que ela represente Outras, a gente não quer isso. Então, a gente não quer esse lugar de representatividade. A gente quer que todas estejam. Quando as marcas procuram, a gente diz assim... Ah, vou mandar um mimo. A gente diz... Não é um. Somos seis. Eu não vou receber uma café de cerveja e escolher quem é que vai beber aquela cerveja. Ou você é manda seis... Ou então não precisa escutar, então você não entendeu o que a gente tá fazendo. É,
1: me fala um pouco mais sobre essa questão da responsabilidade, que vocês entendem. Eu vou falar sempre no plural, porque a Juliana, ela tá aqui como uma representante. O convite foi estendido ao grupo inteiro, mas infelizmente nem todas puderam comparecer à gravação. Mas aqui eu já deixo um beijo, um abraço imenso. Esse é um espaço sempre aberto para todas. Queria pensar nessa questão da responsabilidade, da representatividade midiática que a gente está vivendo agora, essa questão. O que é que vocês entendem?
0: Eu sempre dou esse exemplo, né, com o Saia Justa, que é um programa no GNT há muitos anos, assim. Nada contra o Saia Justa usando apenas como objeto de observação. É, o Saia Justa, ele sempre busca, né, essa visão plural, digamos assim, da mulher. Então, o que que ele tem naquele sofá? Eles têm a pite que é uma cantora, da roqueira, tatuada, enfim, jovem, baiana, que vem desse lugar da juventude, né? Enfim, ela hoje não é jovem, mas vem desse lugar de diálogo com a juventude. A gente tem Mônica Martelli, que é uma atriz que tá nesse lugar da glamurosa, da mulher bem-sucedida no, no que ela faz, enfim. A gente tem a astrid, né? Que sempre esteve ali. É meu que... âncora, né? É, é que não, não, não tem rodízio de, de Astrid. A astrid tá na TV desde sempre. E a gente tem a única mulher negra que é revezada, né? Então, assim, hoje, essa mulher negra eleita. Gabi. Ah, Gabi Amarantos. É Gabi Amarantos. Ah. Então, nesse momento, a gente tem Gabi Amarantos representando muitas mulheres negras E aí, eu fico pensando, se eu fosse uma mulher branca, eu poderia me espelhar na Pete, que é uma roqueira, jovem. Eu poderia me espelhar na Mônica Martelli, que é uma mulher né nesse lugar da fina, da chique, magra. Eu poderia me espelhar na Astrid, que hoje, né durante o processo de pandemia, está levantando uma questão muito bacana sobre a pintura dos cabelos. Cabelos, por exemplo, então, se ela tá deixando os cabelos dela é branco, mas eu sou uma mulher negra, e aí eu só tenho a Gabi Amarantos. Isso é um problema para mim, Juliana Barauna. e isso é um problema muito maior pra Gabi Amarantos. Porque a Gabi Amarantos, ela não fala enquanto Gabi Amarantos. Ela fala enquanto as mulheres negras. Então, se a Mônica Martelli fala qualquer coisa naquela mesa, ela fala enquanto Mônica Martelli. Ela não representa ninguém. Se a Pitt fala alguma coisa, ela não tá ali representando ninguém. Ela tá ali e vai arcar, inclusive, com as coisas que ela mesma diz. Agora, se a Gabi Marantos diz alguma coisa que não representa ah, a Juliana... <tos> que tem uma vida diferente da dela, uma história diferente da dela, que tem corpo diferente do dela. Isso é um problema. O que a gente escolheu pra gente é ser plural nesse lugar de não representar ninguém, de entender que isso é um lugar imposto pela sociedade, que continua racista e que diz a representatividade é importante sim, porque só vai entrar um. Para representar um bloco inteiro, a gente nega isso. A gente diz não. Perfeito. Ou iremos todas, cada uma representando a si mesma, porque eu só posso representar a mim mesma. Eu só posso estar tá aqui, assim, eu tô, obviamente, pelo grupo, porque temos um alinhamento. Então, dentro de um grupo de seis, tô falando aqui junto com cinco mulheres. Mas você imagina quantas mulheres pretas tem no Brasil inteiro. Imagina você estar tá numa mesa. Imagina você ser uma Thaís Araújo. Que cruel com Thaís Araújo. Ser Thaís Araújo. Ser a mulher que tem que dar conta de um monte de demanda de um monte de mulheres, de um monte de lugar, tendo uma história única. Tendo um corpo que ela quer é, tendo um casamento que ela quer, tendo uma história de vida que ela quer, não pode, sabe? Então, assim, é, é mais uma vez o racismo atuando na nossa vida, é mais uma vez as amarras que a, e a liberdade que a gente tanto preza, que a gente tanto sonha, sendo jogada por água abaixo. Então, a gente entende que isso é sedutor, entende que isso é importante, mas a gente entende que representatividade é importante? Sim. Quando temos possibilidades. Quando eu posso me olhar e ver texturas diferentes do meu cabelo na televisão. Não quando eu tenho uma só, que é o que acontece, né? Então, assim, eu tenho uma novela com um elenco de 60 pessoas. Aí, uma mulher negra. Isso E assim, eu tenho que me
1: sentir feliz, né?
0: Eu com tenho isso,
1: agradecida. A primeira. Isso, isso. Eu tenho que me isso. sentir feliz com a primeira. Eu reflito muito sobre esse ponto, sobre alguns pontos que você levantou. E a gente tem poucos nomes pra lembrar, né? Você falou da, da, da Thaís... Aí a gente citou a Gabi, tem a Maju Coutinho, Glória Maria. E assim, eu sinto que é um peso imenso. Pra elas, porque é, um, é, é o seguinte Como você já bem falou, assim É uma representação de um bloco imenso Que ninguém sabe se elas realmente queriam Ninguém sabe se elas se colocaram nesse lugar De representatividade de fato E acaba servindo de totem Tanto pra representatividade Quanto pra emissora, de tipo assim Justificativa, de tipo aqui, ó Temos a Maju, já temos aqui uma negra Estampando uma bancada, pronto Estamos salvos, não somos mais racistas Somos antirracistas, porque temos a no singular, Maju, a Thaís, a Gabi. No singular. É isso. E ponto. É isso. E se, e se deem por satisfeitos. E se deem por satisfeitos.
0: Né? Eu acho então, que isso assim, é um ponto sensacional. Acho importante a gente, mais uma vez, levantar que o problema não é a Maju. Não, nunca, jamais. O problema não é a Thaís o problema não é a Gabi, o problema
1: é o sistema a gente questiona o sistema elas estão zero erradas em talvez aceitarem a oportunidade, a gente não tá aqui colocando uma culpa É isso, elas estão, Até elas
0: são, elas querem atuar no melhor, olha uma, um dos exemplos que eu tenho sobre isso é o seguinte, quando eu disse pra minha família que vai fazer jornalismo, as pessoas me apresentavam falavam assim, olha, essa aqui é a Ju ela vai fazer jornalismo, ela vai ser a substituta da Glória Maria, presta atenção na cabeça da minha família para eu no lugar de jornalismo uma mulher negra precisava sair. Vai ter que sair não existia possibilidade de quando eu fiz jornalismo em 2008 existir a Glória Maria e a Juliana Barauna eu precisava substituí-la isso era uma fala não intencional isso era uma fala é, é, é inconsciente na cabeça das pessoas. Então assim, para existir uma outra mulher negra naquela mesa sentada naquele espaço do saia justa, como a gente tá usando como exemplo mas usando como exemplo de toda uma cadeia, tá? Pra ter uma outra mulher negra sentada ali, eu preciso tirar a Gabi Amarantos. Porque não se coloca em, em, em questão levar, tirar as Astrid, por exemplo. Tiago lembrou um outro
1: exemplo Adina. de masculino que eu achei interessante é o Emicida no Papo de Segunda Exatamente. aí eu vou do lugar do homem que também Exatamente. tá tendo.
0: O branco ele sempre vai ter possibilidades de se ver em outros espaços. Então, assim, de ser. A gente fala sobre normalização da nossa existência, entendeu? Então assim, quando a gente fala de mulher negra no ambiente cervejeiro, as pessoas a gente precisa passar nos lugares, as pessoas precisam não achar normal, Perfeito. sabe? A gente não quer coexistir em lugar de exceção. A gente não quer, não, são as primeiras mulheres negras porque assim no Instagram falando especificamente, nós somos enquanto mulheres, né? Mulheres todas as mulheres temos nós, né? Pretas cervejeiras e tem a Sara. Que é da Negra e Cerveja Sommelier, maravilhosa, incrível. A gente começou. Né, como uma brincadeira Como uma coisa Ah, eu sento, eu posto uma foto bebendo As meninas, né pessoas que começaram a seguir a gente Postam foto bebendo e, e mandam pra gente Compartilham com a gente os momentos Porque a cerveja é um momento Que a gente vai fazer faxina É um momento que a gente encontra com os amigos Significa muita coisa Esse momento, né? O churrasco com a família Significa muita, muitas coisas, né? Afetivas, esse momento E aí, hoje nós somos uma marca Hoje estamos dialogando com outras marcas, prevendo e pensando, planejando e organizando a viabilização de uma cerveja nossa. Uma coisa que a gente gosta também, né? Transformando em negócio, de fato. Respondendo que nós somos, nós somos uma rede, nós somos um grupo e nós somos uma marca. Uma marca preta cervejeira, é isso que nós somos.
1: Que lindo, velho. Que lindo, de verdade.
0: Vocês conheceram onde?
1: Eu conheci a Teca, eu conheço a Teca
0: desde os 16 anos. E aí a Teca não bebia, a família dela bebia, eu aprendi, inclusive, a bebê junto com a família dela e a gente cresceu, a Stephanie não gostava de bebida, e aí ela, ela começou a beber, como ela conta, porque ela gostou de um rótulo de cerveja. Ela viu uma cerveja que chamava Punk, não sei o que lá. E ela era punk, ela ouvia punk rock e falou: vou comprar. Quando eu tive essa ideia do cerveja, eu falei, cara, Stephanie, <risos> cerveja, cerveja com rótulos, porque aí nessa época, né, há dois anos atrás, já se passava esse tempo todo, a Stephanie já escrevia pra blogs de cerveja e tal. Falei, cara, Stephanie é ótima. falei, Stephanie, mas a gente tem que ser... Temos que ser muitas. Quem que a gente chama? Você que conhece aí a galera, quem que a gente chama? Ela falou, cara, chama Madu E aí, conseguimos ser três. Aí entramos eu, Stephanie, que já nos conhecíamos, Madu não conhecia nenhuma de nós, e aí a gente juntou, ficamos um bonde de três durante um ano. E aí, eu falei, gente, acho que a gente tem que ter mais. Vamos chamar mais. <risos> Marcamos uma cerveja. Tainá, você tá sendo convocada pra uma cerveja Lorena Tainá era uma menina que a gente já conhecia Eu já conhecia Tainá de movimento negro Lorena seguia a gente Lorena a gente encontrava em festival e tal E a gente sentou num dia pra tomar cerveja E aí foi tipo aquela coisa do bugu. Você está sendo convocada pra ser preta cervejeira Você topa? E ela vai, ah, enfim Aí viramos cinco Jace eu já conhecia já há 10 anos já se seguia, a gente falava Olha, eu preciso ser preta cervejeira Eu já disse, mas você já tem uma coisa Você tem muita coisa pra fazer, se Você é empresário você tem filho, não sei o que Como você vai dar conta? Ela Juliana Eu quero ser preta cervejeira Eu quero <risos> Então assim Já se for... Aí eu falei Gente, tem uma menina aqui Que tá se oferecendo Pra ser preta cervejeira <risos> Aí eu já se meio que diz O que? Agora E aí já se entrou E aí somos seis hoje Aí agora a gente tá nesse momento De repaginar De entender o que vai ser 2021 A gente tava muito sem compromisso No início do ano passado Assim Na nossa vida pessoal também De entender prioridade entender o que, que a gente ia fazer E aí falamos gente, pandemia, entendeu? Tipo, vamos tocar. a gente lançou o programa no YouTube, agora a gente quer lançar podcast também, a gente quer invadir tudo, entendeu? Quer fazer com toda,
1: e é isso, é isso. Que massa,
0: velho, que massa. Então, eu acho
1: massa que isso é muito de preto, sabe? Tipo assim, tem um rolê aqui, tem uma vai, mas eu quero enfiar meus cinco amigos que são muito bons, velho, são muito bons nisso aqui. Ou eu conheço uma pessoa, é assim, é a gente isso, é isso. Acho conheço uma massa. pessoa que conhece
0: outra, que conhece outra. Nessa onda de juntar, uma vez ou outra e tal Não necessariamente a gente consegue Ter adesão, né? Então assim, eu já participei muito, muitos anos de coletivo Algumas pessoas identificavam a gente quanto um coletivo Mas como eu já falei, falei Gente, hoje nós temos fins lucrativos <risos> Hoje nós não somos sem é, fins lucrativos Então não somos identificados enquanto Coletivo, apesar de termos projetos De formação cervejeira, então a gente faz Oficina, somos seis, mas a gente não quer ser Única, a gente quer que esse bonde seja grandão Então assim, vamos formar mulher preta Tudo pra saber de cerveja, entendeu? Saber de tudo quanto é cerveja, sem preconceito. O que que é ser preta, cervejeira, a não ser sentar e tomar cerveja?
1: Entendeu? Perfeito. Isso puxa uma pergunta que eu tenho, Juliana Tatu, tá, o que é uma cerveja boa? A primeira coisa que a gente determinou Duas coisas que a gente conversou lá no
0: início Gente, só postaremos cervejas de pessoas pretas? A gente conversou sobre isso E aí a gente determinou que assim, cara A gente tá no processo de formação As escolas cervejeiras são cinco Americana, belga, alemã Não tem ainda escola de cerveja africana Ou uma escola de cerveja brasileira Enquanto estilo de cerveja, não tem Então se a gente for fechar, digamos assim em beber cerveja Ou postar apenas cervejas De pessoas pretas A gente vai fomentar de alguma forma, né? Mas a gente vai se restringir Que é uma coisa que a gente não quer A gente não quer se restringir A gente quer ser livre A primeira coisa que a gente conversou é Vamos beber todas as cervejas que a gente quiser Ponto Que é isso que a gente faz mesmo Então vamos, óbvio dar prioridade Falar das cervejas de pessoas pretas Então a gente começou a fomentar também Então temos amigos lá da Implicante Que são parceiros nossos Que é a primeira cervejaria negra no Brasil Pago. Aqui. Tem outra cervejaria, tem cervejaria do alemão aqui no Rio de Janeiro Que é o, o dono é um homem negro aqui. E aí a gente fomenta, né, obviamente, essas empresas e essas cervejarias, mas a gente bebe todas as cervejas. Então, foi a primeira coisa que a gente conversou. Aí, a segunda coisa que a gente conversou foi sobre a maior parte da comunicação cervejeira nas redes passa por classificação de cerveja. Pessoas experimentam cerveja no YouTube, no Instagram e dão nota, e dizem do que é composto e tal. E a gente disse, gente, se a gente está em formação e se a gente já está na base da pirâmide social, não cabe a gente entrar dentro de um processo de dizer o que é bom e o que é ruim porque Pra eles, nem o que a gente acha bom e ruim serve pra alguma coisa. Entendendo o paladar enquanto individual, o que eu gosto, já se não gosta. O que Madu gosta, a Stephanie não gosta. A gente quer experimentar, a gente tem uma brincadeira, tem um vídeo lá no YouTube, que a gente vai ressuscitar esse vídeo pra sempre, que é ótimo, que a Tainá, eu e a Tainá não gostamos de cerveja preta. E aí a cerveja artesanal, ela tem um sabor mais rebuscado, que pra mim, pra Tainá, lembra café. Porém, as meninas, que são especialistas obviamente, falaram, isso não é café, isso é um malte torrado. E a gente, mas tem gosto de café. Porque é verdade, cheiro, às vezes tem umas notas, aí tem notas de chocolate, tem outras composições, cada cerveja tem uma composição diferente, mas a base da cerveja stout, a base da cerveja preta, né, da cerveja stout, é o malte torrado, pra ela ficar preta, né? Então, a gente experimenta a cerveja e diz se a gente gosta ou se não gosta, mas a gente não determina e fala da experiência que foi beber aquela cerveja. Com quem que a gente tava, se a gente tava com uma amiga, se não tava. como que a gente tava naquele lugar, se a gente tomou uma cerveja preta no calor, com o que que a gente harmonizou, tomei com uma sopa, ou tomei com um salaminho, enfim. Tudo isso depende muito, então a gente não tá nesse lugar do que a é cerveja boa, até porque, tipo, é isso, né, cerveja preta sendo muito cara, não interessa, eu não vou gostar. <risos> <risos> então. É pra você,
1: não importa. Exatamente. Mim
0: é Exatamente. Gente, é isso. Eita. A gente faz isso, né? Esse, esse grupo de estudos que a gente faz é pra isso é pra gente experimentar e dizer o que cada uma de nós e é, é, é reportar né as seguidoras e também perguntar para as seguidoras o que, que elas acharam ó oh, eu achei isso aqui que que vocês podem tipo, dar zero gente eu tomei zero o que que vocês tomaram o que que vocês gostaram é muito mais do que de uma troca de experiência do que tipo engajamento entendeu a gente quer saber o que que, que, que as meninas estão tomando por isso que eu falei assim a galera tomou brama duplo malt eu tava doida para tomar Pago. Sim. Muita gente marcou a gente nessa cerveja Eu falei, gente, essa cerveja tá bombando E eu não sei o que falar dela Porque eu não bebi essa cerveja ainda Então o que a gente se propôs lá atrás Que é estar junto, que é trocar Que é se encontrar hoje em dia, ainda que virtualmente O encontro é a palavra principal do preta Cervejeiras
1: Eu acho massa isso porque tem sempre o contexto, né? A cerveja, ela, ela, ela pede às vezes um contexto Mesmo que seja você sozinha num bar Com você ou com um amigo Sempre, sempre puxa esse contexto Contexto Tava eu em São Paulo, indo pro aeroporto pegar um avião pra voltar pra Salvador, né? E aí eu já tive uma péssima experiência de perder avião em São Paulo. E eu fui traumatizada. Eu fui pro aeroporto quatro horas antes do voo. <risos> e eu fui de Uber. O cara, ele trabalhava como um sommelier de um hotel. E aí a gente foi conversando sobre isso. Eu, eu falei que eu curti a vinha, só que ele falou um pouco sobre essa questão de, de sommelier de vinho. Mas aí quando ele falou, mas pô, eu gosto mesmo é de cerveja. Eu falei, porra... Tamo em casa, brother, é nóis. E aí me passa umas dicas, me ensina como é que é esse negócio, é o que é que você percebe. E aí ele me contou uma história que na hora eu achei interessante, assim, curiosa. Ele falou, cara, você sabe que a cultura da, da cerveja gelada, ela foi invenção de marketing principalmente para países como o Brasil, abaixo do trópico, países quentes. É uma cerveja, é, é uma bebida originalmente de países muito frios. Então não tem isso de ser gelado ou não. Pra eles, a pessoa tem que ser boa, o lúpulo tem que ser bom. E ele falou coisas técnicas, tem que ser bem fermentada, nananã. Aí eu, porra mesmo, ele é. E sabe por que é, a cultura do, do, do cerveja gelada foi implantada aqui? Além de ser um país quente, eu, por quê? Ele falou o seguinte, porque a, a cerveja daqui é de baixa qualidade. E quando tá muito gelada... O paladar, ele não tem uma percepção tão boa do sabor. Você cria essa cultura do estupidamente gelada exatamente para que todo mundo beba a cerveja muito gelada e não tenha percepção da má qualidade da cerveja no paladar. Então por isso que quando a cerveja que a gente consome, ela tá quente, a gente acha ela ruim. Na prática, a cerveja boa se bebe até quente. Aí eu anotei, me recolhi a minha ignorância porque não sabia de nada, não falei nem que se que não falei interessante essa sua informação aí, meu caro, mas vou continuar aqui bebendo minha cerveja gelada e considerando a boa, porque pra mim ela é boa. É... Isso é o fato, assim, cerveja é, é, é cervejarias
0: em Curitiba, por exemplo, Porto Alegre você bebe em temperatura ambiente que é diferente da temperatura ambiente do Rio de Janeiro e do Salvador, convenhamos não é mesmo? Bastante. Tem essa questão do armazenamento digamos assim, e do lugar que a gente tá. A gente tem conversado muito, entendido como que a a gente vai comunicar, que é uma coisa que a gente ainda não faz, né? Mas a gente vai ter que fazer em algum momento quer falar sobre cervejas populares digamos assim, porque a gente ainda não determinou qual é a terminologia, porque a terminologia é importante, mas enquanto a gente não determinou, digamos que para entendimento de todos, de todas é, fiquemos assim então, então, das cervejas populares que são as que tem maior saída e maior volume, né, que a gente bebe em maior volume, e das cervejas especiais, digamos assim, que são as cervejas artesanais. O desenvolvimento dessa cerveja, ela é diferenciado uma cerveja que ela é produzida um volume maior você imagina ter um lúpulo que só nasce nos Alpes suíços em novembro pra você fazer uma <risos> cerveja que as pessoas bebem de janeiro a janeiro né? num volume muito grande no Brasil inteiro há de se entender inclusive o que é cerveja Porque muitas cervejas que a gente consome não falarei marcas não são nem cervejas
1: Polêmica. Olha a polêmica. É. Olha a polêmica.
0: Não é considerado cerveja mesmo, assim, pela composição mesmo. É uma coisa que a gente não tá ligando. A gente não tá, não, não tá vendo isso. A gente não lê o rótulo nesse sentido, né? E aí, o que a gente fala no Preta Cervejeira é o seguinte. A gente não deixa de beber nada. É o que o nosso dinheiro pode pagar. A gente não, não tá aqui pra julgar, nem determinar o que é cerveja boa e cerveja ruim. O que é cerveja boa e ruim é o que o meu bolso pode pagar de cerveja boa e cerveja ruim. E o
1: que agrada o meu paladar.
0: Exatamente, exatamente. Muito importante. Mas a gente quer que as pessoas, e a gente também, porque a gente aprende junto, inclusive eu tô falando de mim, se eu vou no mercado escolher uma cerveja que eu consiga ler o rótulo e entender o que é uma cerveja e o que é que não é, o que é está sendo vendido enquanto cerveja, mas que não seja cerveja. Então eu consigo inclusive falar, ó, oh, isso aqui tá caro. Isso aqui não vale esse preço. E inclusive fazer uma pesquisa de preço, é um processo educacional. Beber porque tá todo mundo mostrando, porque a publicidade tá dizendo que tem que beber, sabe? Fazer escolhas conscientes, que é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro nos vídeos que a gente faz no YouTube e o que a gente publica nas nossas redes, escolhas conscientes, que a gente saiba o que a a gente está consumindo.
1: Tem uma história engraçada sobre isso de ser cerveja e não ser cerveja. Quando eu passei no mestrado, eu fiz uma promessa de que se eu passasse no mestrado, eu ia passar três meses, incluindo meu aniversário carnaval, sem beber cerveja. Carnaval de Salvador, é bebida geralmente é na rua e a bebida que é oferecida na rua é cerveja. Então eu fiz uma pesquisa imensa na época, assim, para saber o que era cerveja e o que não era. Resultado, eu, eu acabei me afogando e traumatizando totalmente. Hoje eu já não consigo chegar na minha. Escolbit! Ah, sabia! Não é cerveja! Não é cerveja! Não quebrei a minha promessa! Chupa!
0: Em novembro, as pessoas lembram que tem preto no mundo, não é mesmo? E aí, como a gente fala no Preto e Cervejeiras, a gente fala sobre tudo, mas a gente não fala só sobre questões raciais que atravessam a gente por ser de mulheres pretas, só em novembro, a gente fala um ano inteiro, a gente vive isso. Uhum. Infelizmente, a gente vive isso 365 dias por ano. E aí, cara, o que a gente tem vivido, o que eu tenho feito, questão de falar em todos os lugares, é os tipos de convites mais estapafurdos que as pessoas têm feito. Primeiro, chega no Instagram falando assim... Oi, queria fazer um convite. Aí, né, telefone de contato, e-mail. Recebe-se áudio. O convite é um áudio. Convite é um e-mail, conversando e tal, não é isso. O convite é um áudio falando, então... Eu sou do Festival XYZ e queria que vocês fizessem um vídeo de 3 minutos falando sobre o um assunto tal. E aí eu pergunto, né... Qual o prazo, qual é a data, vamos alinhar, vamos agendar a data e o prazo. E qual o cachê, porque isso é um trabalho, né? Você quer que eu faça um vídeo específico, isso é um trabalho. Não tem cachê, é um convite. Meu querido, muito obrigada. Estamos aqui no podcast, no Mesa, que ainda não tem patrocínio. Tá Mas aqui? já pode ter, hein? Mas pode já ter pode ter, ter em quem breve. tá ouvindo a gente. Galera, anunciantes! Anuncia aqui! aqui. Mas você vai ver, quem convida a gente, tem patrocínio, não é apoio, que eu tô falando. De mais de cinco marcas. E não tem cem reais, cem reais, gente, pra encomendar um vídeo da gente. Aí fala não, é só um alô, dá um alô. Amor, dá você. Dá um alô você. Você foda. Entendeu? Faz um vídeo você com o celular seu, dando um alô. Não me peça um alô. Aí chega assim também, ó. Oi, tudo bem? No Instagram, isso tudo, tá? Não tô falando de e-mail, não tô falando de entrar em contato com assessoria. Não tô falando nada disso. Tô falando de, assim, formal. Joguei aqui, entendeu? Oi, tudo bem? Não. Então, eu tô, eu tô fazendo uma ilustração E aí pensando em representatividade essa, essa boneca que eu tô desenhando é preta E o nome dela é X Eu represento uma cervejaria Uma cervejaria, não fala nem o nome da cervejaria E queria saber o que vocês acham dessa bonequinha Assim, são mais de 10 anos pesquisando Eu não, sou, eu não só sou uma mulher negra né Nós seis não somos só mulher Nós temos experiência e expertise Essa pessoa que tá me fazendo essa pergunta Ela não leu isso Então ela tá pedindo uma curadoria Pedindo uma pessoa que leu 10 anos pra dizer o que acha, porque não é só o que acha, achei bonito, achei feio. O nome disso é o quê, Thiago? Fala pra mim, Thiago. Consultoria. É, consultoria o nome disso. Aí eu falo, oi, amor. Essa coisa que você quer saber o que é, acha? que acha, chama consultoria, se você quiser né, conversar sobre consultoria você pode mandar e-mail por e-mail tal que elas não respondem, essas pessoas não respondem aí eu fico pensando que elas devem pensar assim, ó, tá vendo só pensa em dinheiro, metida,
1: metida. preta só pensa. metida mentira
0: vai falar assim, essas pessoas tá, eu tentei diálogo e essas pessoas estão se vendendo, só pensa em dinheiro meu amor, segundo o Malunguinho, tudo que a gente trabalhou que a gente não recebeu, vocês têm que pagar agora bebê, entendeu? Então é isso se quiser consultoria, se quiser saber o que eu eu acho, o que nós seis achamos, o nome é consultoria, tá? E se quiser fazer convite pra fazer vídeo, o nome disso é trabalho. Então, se você quer pagar, ok? Se você não quer pagar, então você está propondo o quê? Um trabalho escravizado? Atualizado?
1: Troca de visibilidade? Você que que é quer isso? que
0: eu trabalhe de graça para você? A troco de quê, querido? Não, senhor. Tá? Mas vamos dar nome certinho, vamos dizer o que, que a gente quer, vamos trabalhar, vamos fazer de forma profissional. Quem pede tem que dar também, então não necessariamente dinheiro, mas outra coisa que não se sua visibilidade, porque a gente não trabalha só porque a gente é bonita, tá bom? Perfeito
1: e assim, é um rolê que é, é muito recorrente, assim, a gente fala todo ano é convite, e, e às vezes é inbox, sabe, é uma coisa sem cuidado, sem carinho parece que a gente tá ali o ano todo só esperando esse momento que as vão olhar pra gente ai, você é linda, né vem fazer umas fotos aqui comigo é isso, é isso, de graça e, e eu não vou isso? nem mudar um carro pra pra te buscar, a roupa é sua também, maquiagem é também sua, isso. e qualquer coisa, há uma fala aqui no meu evento, ah, porque eu vi sua pesquisa, vi seu texto, gostei de você, de graça, de graça gostei de graça, e não vou te pagar nada por isso, isso. aí vou você não ir o nosso evento, é um evento que
0: tem visibilidade nacional, muito obrigada, querida, nós também temos, estamos satisfeitos com as 6 mil pessoas, a gente não a gente tá bem, porque se a gente tivesse com um objetivo de ter 100 mil seguidores e, sei lá, acho que, né, tudo bem, cada um sabe do seu, mas a gente tá feliz aqui, ó a gente já teve 3 seguidores a gente já teve 10, a gente já teve 15 hoje somos 6 mil, em dezembro seremos 10 mil, porém, de uma forma honesta, né, de uma forma honesta, se a gente não compra seguidor o trabalho que a gente faz é um trabalho que a gente curte, a gente não posta nada que a gente não gosta, que a gente não bebe até hoje a gente não tem publi, a gente tem algumas parcerias, mas publi a gente não tem não foi pago ainda pra postar absolutamente nada, vamos agir de forma honesta. Mas o que eu tô dizendo aqui é só um nichozinho ali da coisa do cervejeiro. Já se que é empresária também, que reverbera o trabalho dela em outros lugares, fala da mesma coisa, enfim, isso é uma questão mesmo do olhar das pessoas brancas para com as pessoas negras. E é uma coisa que a gente tem que,
1: infelizmente, educar as pessoas. E aí é nesse calo que o antirracismo aperta, né? Que tipo de antirracista é você? Mas a galera da cerveja ainda não chegou nesse lugar, tá? Desse debate.
0: Eles, eles falam assim, ah, não, porque boa. a gente tá pensando... Nessa coisa de diversidade Nessa coisa de representar Nessa ah. coisa De representar Não sabe nem o que é isso Eu olhei o Instagram de vocês Achei bem legal Então assim eu não, eu, A gente não tá achando Que a gente é coisa beça não Entendeu? Eu não tô olhando pra gente Falando Ah, nós somos muito Não é isso É só falar assim Qual o tipo de diálogo Que você quer estabelecer Pra que que você quer Pessoas pretas no seu evento? Porque a gente não vai em todos os lugares, assim. Lugares que tem histórico de machismo, histórico de assédio, histórico de racismo, não me interessa dialogar. Porra, vocês não são da festa, né? Não sou, né? gente. Não sou alegoria, não é, entendeu? Tipo, é, eu... não é alegoria. Ah, ela tem uma preta ali, Isso, show. Isso, exatamente. Não sou, sabe? Então, assim, é, ou vamos de fato trabalhar e entender, né? É assim, é, eu mando um vídeo. É, eu vou mandar um vídeo. Quantos palestrantes e quantas pessoas pretas tem nesse seu evento? Só pra eu entender, entendeu? É Porque eu pode tô? ser que não tenha ninguém mesmo. Fala assim, ó, oh, não tem ninguém não, vai ser só vocês. Eu quero que vocês atraiam e eu quero que vocês sejam o início desse... É um diálogo. Olha, o meu evento, o trabalho que a gente faz, não atende pessoas pretas e não atinge pessoas pretas. Através de vocês, a gente quer trazer. Ok, é um diálogo agora. Manda um vídeo aí, é uma coisa simples. Faz você então, meu amor. Faça você, querido. <risos> Primeiro encontro para ter Cervejeiras, que a gente reuniu, né? Postou na internet, falou: Ó, oh, vamos sair, depois de um ano, né? Nesse, nesse online, a gente vai sair e a gente vai se conhecer, porque antes era, somos, somos uma comunidade virtual, então agora a gente, quem tá aqui no Rio de Janeiro, três horas da tarde nesse lugar, vamos embora vamos beber junto. E aí, foi uma cerveja super gelada. Porque cara, foi, foi foi foi, foi fechar a rua. Foi dia 27 de julho dia da mulher negra latino-americana Latino e caribenha e aí a gente foi pro Didabar tem foto. Se, você, tá, se você está curiosa se você está curioso ou curiosa em, em saber o que foi isso vai lá no Instagram e rola pra baixo assim, que a gente, a gente vai fazendo TBT a gente vai mostrando. Mas cara, porque é isso assim, quando a gente olha e fala assim, não tem não tem aonde, não tem qual lugar que você está procurando, pode dizer que não tem somos muita gente, a gente tem todos os lugares, temos todos os espaços,
1: como não tem pô velho, eu queria te agradecer de verdade porque provavelmente depois de uma, uma semana inteira aí de trabalho você topou colar na maior fofura na maior delicadeza, super educação, muito obrigada mesmo por ter colado foi incrível e muito, assim, particularmente muito orgulho do projeto de vocês como um todo, acho um projeto lindo acho um projeto importante é, me identifico muito com Projeto. E, velho, obrigada de verdade por ter colado. Queria deixar um beijo gigantesco pra todas as outras cinco meninas maravilhosas que não puderam estar. Acompanhe você, querido ouvinte. Acompanhe o Instagram dessas meninas Aprendam com elas São mulheres incríveis, são mulheres plurais São mulheres fodas E pretas, como se isso fosse é, é quase redundante Falar isso, mas é muito foda Então é isso, queria deixar esse beijo Esse muito obrigado imenso E essa vontade gigantesca de tomar uma cerve... Muitas cervejas com vocês No Rio ou aqui em Salvador Espero que em breve a gente possa fazer isso Muito obrigada mesmo
0: Alana, assim que é possível, venha e saiba que em breve estarei aí Entrarei em contato com você, já que a gente já tem O telefone uma da outra Eu que agradeço, me sinto honrada Sabe? Um trabalho admirável, porque é isso assim, Trabalho que não tem financiamento Que não tem grana por trás, é um trabalho que a gente ama E tô fazendo uma coisa que a gente Sempre quis fazer mesmo, quer trocar ideia quer fazer conexões, rede né? Bater papo, tomar cerveja Que foi o que a gente fez É Muito feliz mesmo, tá? Obrigada Foi o meu bar de sexta-feira que eu teria se não fosse a pandemia, eu teria esse bar com as minhas amigas. Então, muito obrigado por ter acolhido nessa mesa de vocês. Espero
1: que seja a primeira de muitas, de verdade.
0: Estamos, né, e seis, no Pretas Cervejeiras, no YouTube. Por favor, sigam a gente. A gente tá querendo crescer no YouTube. No Instagram, que a gente já tem um volume legal, que a gente gosta, que é onde a gente terá demais. No Facebook, no Twitter. Eu sou Juliana Barauna. Eu sou uma Barauna, também, né, uma brincadeira. Uma e eu tô muito mais no Instagram, assim, eu uso um pouco Facebook, uso bastante Twitter. Eu uso o Twitter pra falar putaria e falar mal do meu vizinho, basicamente. Mas no Instagram, eu, eu falo de trabalho vou também. <risos> no meu IG, eu falo de trabalho, posto meu cachorro e falo muito, muito, muito do meu trabalho mesmo. E sigam o Lori também, Lorena, sigam Tainá. Se vocês forem lá no Preta Cervejeira, vocês pra, acham é... todas nós, tá? Tá tudo lá linkadinho, as meninas. Tá todo, né, mundo, tá todo mundo lá. Aí chegamos, três amigas, com uma roupa chamada salva-gatos. Os feios a gente afoga. <risos> Aí a gente tá lá se abafando, com shortinho vermelho, essa blusinha escrito salva-gatos, com óculos escuro na noite, né? De salva-vidas de gatos, obviamente. E tinha gente de Batman, tinha gente de festa fantasia. Amor, deu uma hora que as pessoas é ah, salva-gato mesmo. Jogou a gente na piscina, gente.
1: <risos> Porra.
0: A gente agarrou assim no, 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 no ferro e falou, não, não, não sei, ele não foi, foi embora, foi pra piscina, entendeu? Voltamos para casa molhadas, todas encharcadas de, e não salvamos ninguém, tivemos que ser as salvas, na verdade.
1: Siga a gente no Insta, que a gente segue tomando uma, arroba